0: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile. hallo und willkommen zum 154. Payment and Banking Podcast. Heute haben mich alle eine alleine gelassen. Dementsprechend mache ich das heute mal ganz alleine mit meinem Gast, ähm, den ihr aber auch schon kennen dürftet. Das ist nämlich ein Urgestein der Fintech-Szene. Aber bevor wir loslegen und euch, äh, ich euch ein, äh, erzähle, wer das denn schönes ist, geht zunächst unser Dank an InnoPay und Konkardis für das Sponsoring dieses Podcasts. Wir wollen uns heute unterhalten, nur zu zweit, das wird sehr plauschig, zu einem etwas aus der Mode gekommenen Thema, nämlich Empos, also Kreditkartenakzeptanz am Point of Sale. Dazu habe ich mir Marc-Alexander Christ von SumUp eingeladen. Hallo Marc. Hallo Raphael. Na, jetzt klappt das hier auch mit der Technik, unglaublich.
1: <lacht> Wie geht's dir? Bestens. schöner sonniger August im Mai, äh, Sonntag im Mai. August im Mai. Gehen. August im Mai. <lacht>
0: <lacht> man, man merkt, du bist. Genau. <lacht> Marc, möchtest du für alle die Leute, die dich erstaunlicherweise nicht kennen sollten, nochmal drei Takte zu dir
1: sagen? Haben mit Freunden, ich bin seit 2012 Gründer von Sumup und habe äh, das Unternehmen zusammen mit meinem Mitgründer Daniel, der heute CEO ist, gegründet. Davor hatte ich verschiedene Startup. Äh, Erfahrung und dann ein Groupon und ein kleines von Holzbrink gesponsertes äh, Modestartup und bin eigentlich äh, Banker bei Training und habe 2002 nämlich mein Studium abgeschlossen, als diese ganze Startup-Welt einfach nicht existierte und da bin ich mal Investmentbanker und ging zu JP Morgan. <lacht> <Das> <lacht>
0: Du, du, du hast nicht die Dotcom-Blase die, äh, mitgemacht und dachtest, du lernst was Vernünftiges.
1: Ja? Ja, ich, kurz, da war ich noch so im Vorstudium und da hat man sich das kurz angeguckt, aber das war schon, da gab es noch keinen kein, kein Stoff dazu in der Uni, da war das schon wieder vorbei.
0: <lacht> sehr schön. Lass uns einmal zum Thema kommen. Gibt es Empos eigentlich überhaupt noch? Ich finde das sehr faszinierend, dass ich kenne natürlich ein wenig diesen Markt. Ähm, ich finde das faszinierend, dass das so ein bisschen aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden ist und es hat sich so in den letzten Monaten tatsächlich noch ähm, so ein bisschen die Aussagen gehäuft, sei es auf irgendwelchen Konferenzen oder tatsächlich so im, im One-on-One-Gespräch. Empos, was war das nochmal? Marc, hilf mir.
1: Ich frage mich ja, auf was für Pol Konferenzen du gehst. <lacht> die gleichen, wo du bist,
0: deshalb sehe ich dich so oft. <lacht>
1: Amphos äh, ist Kartenzahlern am Point of Sale gerade für kleine Händler und betrifft meistens äh, praktisch das Segment, wo man einen relativ einfachen Kartenleser hat, den man mit dem Handy koppelt, sodass große Teil der Technologie vom Handy abgedeckt werden und dadurch der Kartenleser recht einfach zu betrieben zu betreiben ist und natürlich dadurch alles, was die traditionelle Industrie im Kartenzahlungsbereich anbietet, in den Wind stellt und so ein besseres Produkt für den kleinen Händler auf den Weg bringt. Den Tod des Empos sehe ich nicht so. Wir arbeiten da mit äh, Vollgas seit sechs Jahren dran. Und zu meiner Freude war ich gerade das Wochenende in Hamburg und habe, ohne darauf zu achten, dreimal mit Summer bezahlt. Also dieser Empos gibt es auf jeden Fall noch drei überlebende Exemplare in Hamburg.
0: <lacht> das war ein Taxifahrer und zwei Restaurants.
1: Nee, das waren alles drei Restaurants.
0: Ganz, du warst also viel essen. <lacht> Sehr schön. Wir reden über Kreditkartenakzeptanz. Jetzt reden wir uns, jetzt sind wir natürlich auch in Deutschland und Deutschland ist jetzt nicht unbedingt das Kreditkarten- oder das Kartenzahlungsland. Es gibt ja immer wieder diese netten Tiraden von auch vielen unserer Zuhörer, die sich darüber auslassen, wie man denn Kartenakzeptanz. Erstmal bei den Händlern überhaupt beibringen muss. Also, das geht ja natürlich so weit, wo irgendjemand probiert, mit einer Apple Watch zu bezahlen oder das NFC immer noch so ein komplettes Novum ist. Wie siehst du das, Marc? Du bist lang genug in der Branche. Du hast mit genug, ihr habt genug Händler, Kleinsthändler und vor allen Dingen, ihr seid ja auch sehr international.
1: Wie steht Deutschland da im Vergleich überhaupt da? Deutschland steht auf jeden Fall, würde ich mal sagen, relativ im unteren Drittel der Kartenzahlung. Es gibt ein paar Länder, da ist das noch schlimmer. Aber ich glaube, im europäischen Vergleich können wir auf uns auf jeden Fall nicht rühmen. Aber ich sehe sehr positive Anzeichen. Ich glaube, je nachdem, welche Zahlen man glaubt, sind heute 30 Prozent aller Transaktionen Kartenzahlungen. Und das ist schon mal ein starker Anstieg von den 25 Prozent, die wir vor fünf Jahren noch gesehen haben.
0: Mhm. Ähm, siehst du den Bereich Education? Also macht ihr da viel? Puh.
1: Ich denke nicht. Ich, also ich, Was ich eigentlich bei den Händlern sehe, ist, dass die heutzutage schon irgendwie erkennen, dass Kartenzahlung ein relevanter Teil ihres Geschäfts ist und dass es nur noch wenige Händler gibt, die sich dem versperren. Das heißt,
0: ist das weiterhin so, wie das schlechte Vorurteil von früher war, dass es bestimmte Branchen sind, die, Karten, die sich Kartenzahlung verwehren
1: aufgrund der nicht Transparenz haben wollen im Geschäft? Da gibt es ja momentan noch andere europäische Strömungen wie das ganze GDPDU, GOBD-Zwang, äh, wo die Händler praktisch elektronische Reg Registerkarten haben müssen. Und mhm. dadurch wird praktisch dieses ganze Thema des Schwarzgelds schon einmal aus dem Weg geräumt, sodass die Kartenzahlung dann kein weiteres Unheil in dem Bereich anbiet, äh, anrichtet. Okay. Ähm,
0: Kartenzahlung ist jetzt nicht nur normale Kartenzahlung, sondern wie wir eben gerade schon gesagt haben, das kann entweder das äh, alte, dümmliche Swipe and, und Unterschrift sein, ähm, was so äh, eigentlich nur noch aussterbende Amerikaner von sich geben und so die letzten drei, vier Issuer in Deutschland, ähm, aber ganz stark im Kommen ist hier über die letzten Jahre dieses ganze Kontaktlos bezahlen. Ist das etwas, was für euch ein Gamechanger war? Also ist Chip-In-Pin nett, aber immer noch anstrengend? Oder ähm, seht ihr in der Nutzungszahl keinen Unterschied zwischen den einzelnen Methoden?
1: Ja, wir sehen natürlich schon einen starken Anwuchs von ähm, NFC-Zahlungen, weil die das Zahlen natürlich einfach einfacher, schneller und bequemer machen. Das ist ja auch da, so rühmen wir uns in Deutschland eher so als das, <lacht> das Schlusslicht in Europa, würde ich sagen, <lacht> Im, im Rahmen der nfc zahlung Und daraufhin muss man dann Händler und Endkunden schon dran gewöhnen. Aber ich denke, inzwischen wird das ganz gut angenommen und wir sehen dann natürlich stark, stark wachsende, wachsende Raten von dem NFC-Thema, weil unser ganzer Anspruch ist ja eigentlich Kartenzahlung möglichst einfach und einfach zu gestalten und in den Hintergrund. Gehen zu lassen, jeder der schon mal mit, mit NFC bezahlt hat, gerade unter 30 Euro, wenn dann keine PIN oder Unterschrift äh, vonnöten ist, merkt schon, dass das deutlich einfacher ist als die klassischen Zahlungen.
0: Mhm. Ich habe ja immer, wenn, wenn immer ich probiere zu bezahlen, probiere ich ja immer mit kontaktlos bezahlen, unabhängig von der Grenze. Ähm, und ich liefere mir manchmal so einen, so einen kleinen Kampf um die Karte. Da probiert immer irgendeiner meine Karte anzugrabbeln ähm, und sie mir irgendwie aus der Hand zu nehmen und in dieses komische Gerät zu stecken. Ähm, kriegt man das den Leuten nicht irgendwann mal beigebracht, dass sie die Finger von der Karte äh, wegzulassen haben? Oder ist das einfach, was aussterben muss?
1: Das ist natürlich eine sehr schöne Frage, wie man Händler und Endkunden zum richtigen Umgang mit der Karte ähm, erzieht. Aber ich denke, dass das immer besser wird. Also ich, die Technologie ist wirklich so einfach, dass auch der ähm, unerfahrenste Händler es noch schafft, praktisch dem Kunden einfach das Terminal in die Hand zu geben, so dass er selber die Karte swipen kann. Beziehungsweise sehen wir immer mehr Händler, die auch den Kartenleser einfach so aufstellen, dass der Endkunde von alleine da auch tappen kann, ohne dass der Händler sich da einbringen muss in diesem Prozess. Das ist ja eigentlich
0: relativ einfach. Ne? Also wenn man sich das so in einem, in einem Supermarkt mal anguckt, dann sind die Terminals ja eigentlich schon immer Customer-Facing. Äh, und trotzdem wollen die einem immer die Karte aus der Hand reißen. Finde ich komisch. Ähm, ihr seid sehr international. Erzähl uns doch mal, in welchen
1: Ländern ihr überall aktiv seid. Wir sind jetzt in 31 Ländern. Das ist praktisch ganz Europa plus äh, USA plus äh, Brasilien plus Chile.
0: Okay. Ähm, jetzt bleiben wir ganz kurz in Europa. Ähm, du sagst Deutschland unteres Drittel. Ähm, was sind so die überraschendsten Länder, die, wo du gesagt hast, ui, das hätte ich nicht erwartet, dass die so weit sind? Ähm, oder wo, wo du gesagt hast, wären wir da mal früher hingegangen?
1: Naja, wir waren ja in den, in den großen Ländern praktisch seit 2012 ähm, und haben praktisch im letzten Jahr nochmal praktisch die ganzen osteuropäischen und nordischen Länder hinzugefügt. Ich glaube, ich habe da keine richtig großen Überraschungen gesehen. Das ist die Länder, also sagen wir, der Umsatz entwickelt sich relativ am, am Bruttosozialprodukt oder der Größe des Landes. Und natürlich gibt es ein paar Länder, die da absolute Vorreiter in Europa spielen. Und wenn du dir Holland, Polen und England anguckst, da ist die Kartenzahlung schon was sehr Natürliches. wenn wir, sagen mal, Deutschland, Italien, Spanien, das doch eher noch etwas Aufholpotenzial gibt, würde ich sagen.
0: Okay. Jetzt bist du ja auch in, ähm, oder ihr seid auch in so äh, Emerging Countries, also von äh, Südosteuropa über Osteuropa, aber halt auch Lateinamerika und natürlich im Dinosaurierland USA. Ähm, was siehst du da als Trends? Was siehst du da als holen die auf, überspringen die irgendetwas, ähm, sind die, oder ist das einfach nur eine Evolution vom Bezahlen, wie man es halt auch in Deutschland gesehen hat über die letzten 30 Jahre?
1: Also der Trend ist praktisch durch alle Märkte gleich, dass Kartenzahlung dann ein sehr relevanter Teil ähm, ist und dass da die ganzen Karten, Kartenakzeptanzwerte äh, sich verbessern und mehr und mehr mit Karte akzeptiert wird, was man natürlich in so Ländern wie Polen gesehen hat, die würde ich mal sagen von den etablierten Ländern die spätesten waren. Da hat man schon praktisch sofort äh, Magnetkarten übersprungen und hat sofort auf Chip und glaube ich sofort auch die Terminal sofort NFC-mäßig ausgestattet, sodass das praktisch ein Land ist, wo fast nur mit NFC bezahlt wird und deutlich höhere Kartenzahlungsraten sind als in Nachbarländern, würde ich mal sagen.
0: Hm. Wenn, wenn du von Kartenzahlung redest, sprechen wir vermutlich immer erstmal über
1: Kreditkartenzahlung, richtig? Das ist eigentlich gleichgültig. Das ist also in Deutschland haben wir auch noch für so EC-Karten ähm, Karte, ist Karte und da sehe ich sowohl der Händler als auch der Endkunde machen da keinen großen Unterschied mehr und ziehen einfach ein Stück Plastik aus der Tasche und bezahlen mhm. damit.
0: Jetzt gab es die, ja, die die, die, die MIF-Regulierung irgendwann zwei, drei Jahre her, wo, ähm, wo die Kreditkartenentgelte ähm, quasi runtergefallen sind äh, beziehungsweise stärker reguliert worden sind. Hat sich, hat sich da was geändert in eurem Geschäftsmodell? Habt ihr jetzt plötzlich mehr Anforderungen oder ich, ich nenne es mangels einer besseren Alternative Preisdruck?
1: Also wir haben da einmal praktisch, als die MIF-Regulierung rauskam, 2013 war es schon, die Preise alle durch die Bank weg einmal angepasst und haben von dem, ähm, haben wir uns an einem anderen amerikanischen Player orientiert, 2,75 Prozent auf alle Karten, uns etwas marktgerechter angepasst, mit zum Beispiel 1,95 in England und mhm. sind aber praktisch auf dem Niveau recht zufrieden und sehen da auch, dass das praktisch so ein ganz gutes Preisequilibrium ist um wieder mhm. genug dran verdienen, um den Kunden profitabel äh, zu betreiben und gleichzeitig auch wenig genug dran verdienen, dass da kein weiterer Preisdruck praktisch in der Größe passiert. Okay.
0: Jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr zahlen. Du hast schon gesagt, ihr seid
1: in 31 Ländern aktiv. Ähm, ihr verdient Geld, vermute ich. So so ist es. Wir sind praktisch mit dem Peleven-Merger, der, der ja durchaus ein Begriff äh, sein dürfte, sind wir in die schwarzen Zahlen gerutscht und sind jetzt eigentlich seit zwei Jahren auf dem Break-Even unterwegs, wo wir praktisch alles, was übrig ist nach Festkosten in Wachstum und Marketing investieren, aber da kein weiteres Geld aufnehmen mussten.
0: Okay, ähm, jetzt gab es ja, als als heiß war, äh, gab es ja Gott und die Welt hat sich um, um, um dieses Ding gekümmert. Also mit Square, der vielleicht früh angefangen hat, ein Eisattel über die wir gleich vielleicht noch ein bisschen genauer oder mehr sprechen werden. Ähm, und gefühlt pro Land gab es fünf bis sechs Player, die sich um dieses Segment gekümmert haben. Da waren große mit dabei, wie ein Intuit, der war auch ein PayPal mal mit dabei.
1: Wie sieht die Lage, wie sieht der Markt heute aus? Hat sich das alles zusammen konsolidiert? So, wenn wir uns mal die traditionellen Acquirer als Wettbewerber angucken, dann leiden die ja sehr unter der bestehenden Struktur ihres Geschäftsmodells. Das heißt, die sind sehr getrieben von ihrem Direktvertrieb, wo wirklich Menschen von Tür zu Tür gehen und dem Händler das Terminal verkaufen. Das ist ein sehr langwieriger und menschenintensiver Prozess. Da kommt jemand in deinen Laden, unterschreibt einen sehr komplexen, langen Vertrag mit dir, gerne mehrere, einmal die Terminal Miete, dann American Express, dann Visa, Mastercard, dann lokale Debitkarten und so weiter. Der wird dann zu Hause geprüft vom Compliance Officer eröffnet praktisch dann dein Zahlungsdienstleisterkonto und äh, drei, vier, fünf Wochen später kommt dann nochmal ein freundlicher Herr vorbei und installiert dieses Terminal. Das ist bei uns alles komplett durch Technologie gelöst. Du meldest, lädst die App runter, äh, meldest dich an, kaufst das Terminal, das kommt am nächsten Tag in der Post und schon kann es losgehen. Dadurch haben wir praktisch die Kosten der Kartenzahlung auf 10% von dem, was der traditionelle Acquirer braucht, um dieses Geschäft zu betreiben, reduziert. Und dadurch fällt es den traditionellen Playern natürlich auch sehr schwer, in unserem Segment zu spielen, weil die an, einem, an ihrem normalen Händler zehnmal so viel verdienen wie an, an dem m händler und dadurch dieses m thema niemals an Relevanz beim Vertriebsleiter zum Beispiel ähm, äh, irgendwie äh, führen wird. Und die Schwierigkeit ist auch, wenn die anfangen, wirklich relevant Empos, ähm, praktisch so wie wir das machen, zu machen, dann vergrauen die damit ihr gesamtes Vertriebsteam, weil die natürlich bei den deutlich niedrigeren Gebühren niemals mehr die Provisionen einstreichen können. Und dadurch, dass, das, ähm, dass es so ist, aber dass der Vertriebsmitarbeiter die Kundenbeziehungen hat, ist, sobald du dein Vertriebsteam vergrault hast und die alle zu einem Wettbewerber gegangen sind, werden die dann nach und nach, wenn die Verträge auslaufen, auch schön alle deine Kunden zum Wettbewerber umziehen, weil da ja die persönlichen Beziehungen stehen.
0: Hm. Erstaunlich, dass das halt irgendwie nach fünf, sechs Jahren immer noch so ist, dass sich da die Leute quasi zurückziehen aus dem Thema, weil hm. sie sagen, ich kann, kannabilisiere mich nicht selbst, obwohl sie eigentlich ja im traditionellen Terminalgeschäft dann deutlich geringere Wachstumsraten
1: haben sollten als ihr. Genau so ist es. Aber wie wir alle wissen, es ist immer sehr schwierig, dich selber zu disrupten. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, <lacht> ble bleiben
0: wir ganz kurz bei, bei dem Händler. Wie sieht denn der, der typische sum händler aus? Weißt du das? Also das differiert vermutlich pro, äh, pro Region oder ist das tatsächlich so länderübergreifend global galaktisch doch ein ziemlich harmonisches
1: Bild? Das ist relativ harmonisch, weil also die Händler sind durch die Bank weg alle sehr klein. Also wir reden da wirklich von Mikrohändlern. Ich glaube, unser durchschnittlicher Händler macht da vielleicht 20 Transaktionen im Monat. Was das ist, was die Supermarktkasse wahrscheinlich in 20 Minuten oder eine Viertelstunde ab, äh, abwickelt. Und es geht durch branchentechnisch geht es wirklich durch die ganze ganze Bandbreite weg. Was natürlich immer gerne als als Beispiel genannt wird, ist der Taxifahrer. Da haben wir auch 6 oder 8 Prozent unserer Händler sind Taxifahrer, aber du hast wirklich die ganze Bandbreite von Restaurants, Cafés, Bars über kleine Retailer, was wir auch viel sehen ist, viel äh, im, im, alles alles was mobil ist, ob das jetzt ähm, irgendwelche Lieferservice sind, aber auch äh, saisonale Sachen wie Festivals, ähm, irgendwelche Events und so weiter, also da ist die Bandbreite der Händler ist wirklich sehr, sehr, sehr breit und ich würde mal sagen, nur ein Drittel bis zur Hälfte hat wirklich einen klassischen physischen Point of Sale, wie du das in so einem Laden erwartest. Und ein Großteil sind einfach andere Kunden, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, jetzt gab es ja zwischendurch auch mal diese mehr von Omni commerce oder äh, dass du alle Möglichkeiten haben solltest, also sowohl offline als auch online, als auch, äh, weiß der Geier was, per Telefon oder Card on File. Ähm, war das eine Phase? War das ein Trend? Ähm, seht ihr das, dass tatsächlich, ähm, einer dieser Sachen war ja so etwas wie Quick Checkout im, im, im Laden, also so in einer größeren Hipster-Boutique, wo du dann halt irgendwie ähm, gar nicht mehr zur Kasse laufen musst. Seht
1: ihr diesen Trend noch oder hat sich das im Sande verlaufen? Also ich glaube, der Trend geht auf jeden Fall in diese Richtung. Ich glaube da auch fest dran, aber es ist schon so, dass Endkunden und Händler lange brauchen, um erzogen zu werden und viele der Lösungen, die in diesem Bereich unterwegs sind, noch bei weitem nicht so ausgegoren sind, wie das funktionieren müsste. Also es gibt dieses diesen Vergleich, Omnichannelist wie Teenage Sex, Everybody talks about it, nobody has it. Yeah. Ähm, genau so sehe ich das, weil es einfach schon mal relativ komplex ist, auch diese, diese Channel-übergreifenden Prozesse abzubilden. Diese ganzen Beispiele, wie ich habe online was gekauft und bringe es im Laden zurück und dann muss der Verkäufer die gleiche Transaktion finden, um die praktisch zu refunden. Ähm, das bieten das bilden, glaube ich, nur die wenigsten wirklich ab. Und außerdem kommt es auch daher dass der physische Point-of-Sale, in dem wir sind, ist ja ein deutlich komplexeres Geschäftsmodell, als der Online-Point-of-Sale das macht. Das heißt, normalerweise wird diese ganzen Themen aber eher von den großen Online-Payment-Providern getrieben, die dann recht mittelmäßig oder überhaupt nicht funktionierende Point-of-Sale-Lösungen ähm, anbieten. Ähm, und da sehen wir uns eigentlich ganz gut positioniert und haben auch jetzt schon, ein paar Trials, wo das, ich probiere nur gerade gute Beispiele auszudenken, ähm, gibt's, also wir haben schon ein paar Beispiele, wo wir sowohl Point-of-Sale als auch online ähm, machen, aber ich glaube, dieses ganze auch Me channel ist noch wirklich in den Kinderschuhen ja. der Branche. Mhm. Jetzt hat ja, ähm,
0: nehmen wir mal das Urgestein aus der post branche Square hat sich ja an Gott und der Welt versucht, ähm, von eigenes Kassensystem bis zu Square Wallet, dann wieder Square Cash, ich glaube, wenn ich die letzten Zahlen richtig interpretiert habe, ähm, dann haben die so viel Geld gemacht mit äh, so etwas wie Bitcoin kaufen, was eigentlich nicht so wirklich zu ihrem Kerngeschäft gehört, das schon so ein bisschen sich komisch anfühlt. Seht ihr den Weg zum Endkonsumenten? Seht ihr, dass irgendeine von diesen lustigen Ideen tatsächlich
1: auch für euch relevant sein könnte? Also erstmal muss ich sehr über dieses Bitcoin-Thema lächeln. Da kam ein Kollege mit mir auch auf mich zu und hat mit einem großen, erstaunen im Gesicht mir erklärt, dass Square ja 34 Millionen, Euro, äh 34 Millionen Dollar mit Bitcoin verdient hätte im letzten Quartal. Ja, das war eher unten. Und nach 20 Minuten kam, kam, kam er sehr sehr enttäuscht zurück, weil die nämlich dann 33,8 Millionen Euro an Kosten, diesen Bitcoin-Umsatz entgegensetzten, also da praktisch schon 200.000 Euro verdient <lacht> haben. Also ich <lacht> habe mir auch große Freude ja, gemacht. Ich, glaub. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, ich glaub, glaube, dass Square, also es gibt, gibt Teile, die sind logisch, aus dem der man aus dem ähm, Payment praktisch outbranchen kann und noch andere, andere Produkte praktisch dem Händler anbieten kann die einfach Sinn machen. Ich glaube, dass Square da aber etwas übertrieben hat und ähm, einfach nur aus dem, aus dem Wunsch nach Wachstum raus ähm, in, sehr, in sehr, sehr merkwürdige Branchen zum Teil auch sich entwickelt. Also die ganze Food Delivery, was da ja auch dazu gehört und jetzt haben sie nochmal einen neuen Catering-Anbieter dazu gekauft. Das sehe ich nicht, dass das äh, zum, zur Core-Kompetenz eines Payment-Providers gehört, und dass das auch noch irgendwo Sinn macht. Ja,
0: das ist, hört sich tatsächlich ein bisschen abenteuerlich an. Jetzt haben die natürlich aber auch probiert, also bleiben wir kurz bei Square. Die sind ja, ich glaube das letzte Mal, als ich gezählt habe, sind sie mindestens dreimal in Europa gelandet. Und ich weiß nicht, ob das das letzte Mal war, wo du sie noch auf dem Radar hattest. Finden die in Europa statt?
1: Also die sind insgesamt sind die ein sehr erfolgreiches Unternehmen. Ich glaube aber, ohne dass da irgendwelche äh, geografischen Breakdowns ähm, irgendwo serviert werden, glaube ich, dass da schon 99% des Geschäfts in, ähm, in Amerika stattfindet. In Europa sind die bisher nur in London live. Und da sehen wir die praktisch beim Händler fast gar nicht. Und ab und zu, wir haben ja neulich diese Kooperation mit der Church of England gewonnen. Da war Square auch irgendwie ein Beauty-Contest und hat dreimal kurz getrommelt, hat aber dann auch, äh, hat die englische Kirche auch gegen Square entschieden und Fürsthammer. Das heißt, wir sehen ihn nicht als, als relevantesten Mitbewerber. Ab und zu äh, wird der englische Vertriebler etwas, äh, ob das Marketingbudget von Square erschreckt, aber wirklich viel rauskommen tut er in Europa bisher noch nicht.
0: Okay. okay. Seht ihr PayPal noch als Konkurrenz in UK?
1: Null. Okay. Also die, sind die, die sind irgendwie da und das Produkt gibt es und die sind irgendwo Marktbegleiter, aber die sind nicht aggressiv auf Wachstum oder Kundenakquise. Ja. Jetzt hat ja ähm,
0: einer der anderen Konkurrenten, nämlich unsere ähm, schwedischen Freunde von iZertl, haben ja diese Woche, letzte Woche announced, also diese Woche, ist ja noch Sonntag, ähm, dass sie ein IPO machen wollen, an der Nasdaq, Klammer, mhm. Stockholm, das hört sich ja auch toll an, ähm, und ich war ein bisschen überrascht und erstaunt, die haben ja so ein paar Zahlen rausgelassen, ähm, die machen immer noch kein
1: Geld. So ist es. Also das mit dem Nestec hat mich auch so überrascht, dass der, der, die schwedische Börse auch Nestec heißt. <lacht> die haben auf jeden Fall einen gewissen Druck von ihren Investoren, Liquidität für die Investoren zu schaffen. Und da ist, glaube ich, der IPO so ein bisschen die Flucht nach vorne. Und da werden wir sehen, wie der sich entwickelt. Und dann bin ich sehr neugierig und wir gucken natürlich sehr interessiert drauf, was sich da entwickelt. Ob ich das jetzt wirklich als große Bedrohung sehe, glaube ich jetzt eher nicht.
0: Okay. Ist das eine, du hattest vorhin gesagt, ihr seid profitabel, du hast auch gesagt, dass ihr eigentlich gar kein Geld mehr raisen wollt oder raisen müsst aufgrund der, der Profitabilität des Unternehmens. Ähm, was ist denn der Plan? Ich meine, ihr habt ja auch den einen oder anderen Investor da drin, der vielleicht auch mal sein Geld zurückhaben möchte. Also ist Börsengang schon etwas, was ihr anstrebt?
1: Ich glaube, in der näheren Zukunft sind wir, glaube ich, besser, deutlich besser aufgestellt ähm, als privates Unternehmen. Wir sind ähm, in den letzten zwölf Monaten fast, haben wir uns fast verdoppelt, über 80 Prozent gewachsen, ähm, was gegenüber den leicht unter 50 Prozent von Square, glaube ich, eine ganz reife Leistung ist, gerade dadurch, dass wir das alles aus unseren eigenen äh, Mitteln bestritten haben. Ähm, da, glaube ich, sind wir einfach ganz gut aufgestellt. Okay. Und gr 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 größentechnisch will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da, da liegen wir, glaube ich, auch kurz vor Eisettel. Okay. Bei relevanten KPIs wie <lacht> <mit> Revenue.
0: <lacht> ja, okay, verstanden. Man weiß ja nie, was da in diesen Zahlen da drin steht. Man kann ja
1: alles irgendwie sich so definieren, wie
0: man lustig hat. Ne?
1: Das spricht, aber, aber Revenue und EBITDA sind zum Glück zwei relativ feste Zahlen. Wobei Revenue ein bisschen mehr steht und EBITDA steht bei uns nur Null und die verdienen, verlieren jetzt äh, systematisch, glaube ich, 25 Millionen jedes Jahr seit äh, hm. drei, vier, fünf Jahren.
0: Hm. Teures Geschäft halt. Ähm, jetzt hat ähm, noch ein anderer Player ähm, so ein bisschen für Unruhe gesorgt. Nicht bei euch direkt in der Konkurrenzsituation, sondern die kommen direkt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hat. Hat gestern, Schrägstrich heute, Infoseiten zu Android Pay Schrägstrich Google Pay live gestellt. Glaubst du, dass, dass wir in Deutschland so ein, ich meine, wir haben ja bei uns im, im Blog hat ja der eine oder andere schon Körperteile verloren, weil er gewettet hätte, dass das Apple Pay zu irgendeinem bestimmten Datum kommt. Glaubst du, wir brauchen so ein Google Pay, Android Pay, was auch immer Pay, Apple Pay Moment, damit man in Deutschland sich tatsächlich mal ein bisschen weiter wegbewegt
1: von den nur 30-Prozent-Karten-Sagen? Also ich, ich würde mich ja freuen, wenn ich mal mit dem Handy persönlich telefon äh, bezahlen könnte. Ich habe jetzt schon öfter probiert, mich irgendwo anzumelden, bin bisher immer gescheitert, werde aber jetzt sofort mein Comdirect-Konto ausgraben, äh, <lacht> <lacht> nachdem ich da die Neuigkeiten leider verpasst hatte, aufgrund des langen Wochenendes. Ähm, ich, ich glaube aber nicht, dass das wirklich ein Game-Changer ist. Also da wird in der Zukunft sehr viel passieren, aber selbst, selbst Apple, die ja durch die Apple-Fanboys sehr, sehr klare Follower-Gemeinde haben, haben da nicht wirklich geschafft, einen riesen, einen riesen Impact zu erzielen. Die, die Apple-Pay-Zahlen wachsen wohl, aber wachsen weniger als die Anzahl der Apple-Telefonbesitzer. Ähm, Apple das heißt, das löst noch kein wirkliches Problem in sich selbst, mit dem Telefon zu bezahlen, gegenüber mit der Karte zu bezahlen. Weil gerade NFC ist die Plastikkarte an den Kartenleser zu halten, ist ein sehr gut funktionierender Prozess, der jetzt, wenn du das durch das Telefon ersetzt, nicht unglaublich verbessert wird. Natürlich ist es so, wenn der Raphael morgens erstmal 20 Kilometer joggen geht, will er nicht auch noch die Plastikkarte mitnehmen, sondern bezahlt dann gerne mit dem Mobiltelefon. Aber das ist da dann ist auch ein Use Case. <lacht> Also ich glaube, da muss noch viel passieren im Sinne von, von Händler-Endkunden-Integration, sodass dem Endkunden da wirklich einen Mehrwert geliefert wird, dass er mit dem Telefon bezahlt gegenüber, dass er mit der Karte bezahlt, dass das wirklich ein Gamechanger wird. Für mhm. uns. So ich, ich, ich werde ja öfter, nur um das noch so. zuhören, ich werde ja auch öfter auch gerne von Investoren ähnlich gefragt, wie das jetzt ist mit diesem Apple Pay. Das würde uns ja komplett tot machen, da hätten wir ja keine Chance zu bestehen. Und ähm, da wollte ich. Ja, du lachst. Du lachst. Das wird mir schon öfter als ernsthafte Frage entgegengebracht. Ich habe solche äh, schlauen Kommentare auch schon gehört ja. Ich stelle ich hier nochmal klar, dass das für uns eigentlich überhaupt kein Problem ist, sondern einfach nur eine weitere Zahlungsart. Ob du jetzt mit dieser Mastercard American Express oder Apple Pay oder Android-Ad Pay bezahlst, sind das für uns praktisch einfach nur andere. Issuing-Tools, die wir akzeptieren und wir sehen uns da als letzte Meiler zu merchants und auch in der Zukunft, wenn du dann mit deinem Eye-Scanner und deinem Fingerprint und äh, in deiner biometrischen Probe bezahlen wirst, werden wir da immer der Anbieter sein, der dir praktisch das, die, die auf Händlerseite Technologie bietet, um diese Zahlen zu akzeptieren, weil der Händler natürlich regulatorisch einmal geonboardet werden möchte, eine Auszahlung, ein Reporting haben möchte und praktisch eine Technologie, um alle Zahlarten zu akzeptieren. Ja.
0: Ähm, reden wir mal ganz kurz über, wir gucken immer gerne nach Westen hier aus Deutschland heraus, aber es gibt ja durchaus ein Mobile Payment System, was sehr erfolgreich äh, sich gerade in China etabliert. Seht ihr braucht ihr Akzeptanz für China Union Pay, für ähm, Alipay, für Tencent Pay, für WeChat Pay? Ist das etwas, was für euch schon relevant
1: ist in den Geografien, wo er stand, heute seid? Das ist heute noch nicht relevant. Ich glaube, dass das auf jeden Fall kommen wird und äh, beide von denen drücken stark, um hier im Markt zu, äh, in den Markt zu kommen und praktisch der erste Gedanke des chinesischen Touristen erstmal die Möglichkeit zu geben. Ähm, zu, in, in Europa oder in Deutschland zu bezahlen. Und da gibt es jetzt irgendwie die ersten paar Use Cases am Münchner Flughafen. Ähm, hier ein großer Münchner äh, Payment-Anbieter äh, ähm, akzeptiert jetzt schon Alipay und macht damit ein bisschen Werbung. Aber ich glaube, das ist bisher nur Werbung. Und ich war auch jetzt auf der Money 2020 in Singapur wo wir uns ja getroffen haben. Ich glaube auch, dass in Südostasien dabei weit und noch nicht so, so viel geht, wie das jetzt überall ähm, überall äh, besprochen wird. Das ist glaube ich noch sehr am Anfang.
0: Okay. okay. Wo geht denn MPOS hin? Äh, ich meine, wir hatten, als wir alle mal angefangen haben, 2012, äh, gab es diese komischen Mikrofonhörerstecker. Ähm, dann musste in Europa jeder auf Chip and Pin. Ich kann mich noch deutlich an die schöne Präsentation von Visa Europe damals erkennen mit irgendwelchen großen Xen. <lacht> und dann kam irgendwann NFC und jetzt hat also der Square-Händler im Gemeinen hat ja irgendwie so drei oder vier Kartenleser in der Schublade, um die unterschiedlichen Technologien zu unterstützen. Was kommt nach
1: NFC? Was ist das Nächste? Ich glaube, wir brauchen da noch eine ganze Reihe, bis dieses NFC-Thema wirklich ausgerollt ist und in der, in der, in der Welt angekommen ist. Ich glaube, da ist einfach der, der, wir sind jetzt, glaube ich, immer noch ganz am Anfang der ganzen Kartenzahlungsindustrie, die auszubauen. Ich glaube fest dran, dass 10% jeder Bevölkerung Kartenzahlung akzeptieren sollte. Das heißt, dass das noch, du praktisch komplett bargeldlos durchs Leben gehen kannst. Dein Babysitter, dein Gärtner ne, und alle anderen, die heutzutage noch keine Kartenzahlung akzeptieren äh, können, praktisch äh, bargeldlos bezahlen zu können. Und da ist aber noch ein riesengroßes Potenzial ähm, gegeben. Ich glaube, von der Technologie her, NFC ist ja noch eine relativ neue Technologie. Und so wie sich Technologie im, 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 in der Kartenwelt oder in der payment in, entwickelt, hat das auf jeden Fall noch einiges an Laufzeit, bevor da ein neues Ding erfunden werden muss. Selbst wenn du jetzt über Variables oder du bezahlst mit deinem Mobiltelefon, deiner Uhr oder deinem äh, magischen Ring, das sind ja dann doch immer nfc ähm, NFC-Transaktionen, wo einfach der NFC-Chip in, in einen neuen Formfaktor gegossen wird. Das ist also keine wirklich, wirklich große Innovation als solches, würde ich sagen. Wenn wir jetzt vorher wenn wir über QR-Codes geredet haben, da sehe ich keine wirkliche Innovation. Das ist eigentlich die schlechtere Technologie gegenüber dem NFC. Das hat sich in China natürlich stark verbreitet, weil das natürlich die billigste Technologie ist, wenn du einmal einen QR-Code ausdruckst und den hinlegst, dann kann auch noch der letzte Händler damit Kartenzangen akzeptieren. Aber ich glaube, das brauchen wir in Deutschland nicht oder in Europa. Da ist mit NFC einfach die, die, die Infrastruktur gegeben, um praktisch alles, was in, Amerika, in, in China mit Alipay und Tencent Pay über QR-Codes abgebildet wird, deutlich eleganter mit einem äh, QR -Code, mit einem NFC-Chip abzubilden. Wirkliche Innovation von Alipay und Tencent sind ja nicht eigentlich dieses das Foto machen eines QR-Codes, das ist ja eigentlich die, das schlechteste Feature an dem ganzen Produkt, sondern mehr die ganze Integration in dein Social Wallet rein, ähm, wo ja WeChat Pay und Alipay praktisch aus dem von uns Europa bekannten WhatsApp getriggert werden und so eine viel, viel tiefere Integration ähm, zwischen Payment und dem Rest deiner, deines Lebens stattfinden kann. Ob du jetzt... Kinokarten kaufen möchtest, wo du dich gerade mit deiner Freundin verabredet hast oder ein Taxi rufen möchtest oder im Restaurant reservieren möchtest. Das wird praktisch alles integriert aus äh, einer Lösung raus gemacht und mit Payment verbunden. Und das ist die wirkliche Innovation, die da stattfindet und nicht der QR-Code. Mhm. Ähm,
0: jetzt gab es ja, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm Tatsächlich mal etwas Kleines, Neues in der äh, Regulatorik. Ähm, Pin on Glass, was sehr lange ja verboten war, also mit Pin on Glass meine ich die PIN-Eingabe auf dem Händlergerät und nicht auf einem wie auch immer gesicherten ähm, Payment-Device, ist ja jetzt zumindest teilweise erlaubt für für bestimmte Use Cases. Ist das etwas,
1: was für euch interessant ist? Guckt ihr euch das an? Das ist für uns eine komplett falsche Richtung von dem Ganzen, weil eigentlich geht es ja darum, die Payment Experience preiswerter zu machen und nur dadurch, dass du die PIN vom, vom Kartenleser wegnimmst, ähm, da sparst du ein paar Cent oder dann vielleicht einen Euro, ähm, wo wir uns eigentlich bei Visa und Mastercard deutlich stärker gemacht haben und da auch inzwischen den, den, die Zulassung bekommen haben, ist komplett auf den Magnetkartenleser zu verzichten, weil das eine wirklich große Ersparnis ist und so praktisch die Kartenleserpreise ähm, deutlich nochmal reduzieren zu können. Ich glaube, ist Pin und Glass ist, ist schön, dass das jetzt technisch funktioniert und dass Visa und Mastercard das irgendwie erlauben, aber ich glaube nicht, dass das ein wirkliches Problem löst. Der Taxifahrer hat kein Interesse dran, dir sein Handy auf dem Rücksitz zu. Ähm, äh, zu reichen, damit du dann äh, damit äh, spazieren gehst und auch du hast, glaube ich, kein großes Interesse, das das Handy des Taxifahrers, mit dem mal was, was ich was noch gemacht hat, äh, zum nutzen, um da die PIN einzugeben. Jetzt habe ich
0: leider sehr viele schlechte Bilder aufgrund der Erfahrung mit Taxifahrern. <lacht> also, ähm, ja. ver, 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 verstanden. Ähm, Reden wir vielleicht einmal ganz kurz über einen sehr spannenden Markt in, in, in diesem Bereich, nämlich über Brasilien. Was ist da anders als überall anders? Weil wir hatten ja, wir haben ja durchaus gesehen, dass in Brasilien bestimmte Sachen ähm, sehr schnell, sehr groß werden können. Ähm, ist das immer noch etwas, wo du sagst, das ist ein super attraktiver Markt? Äh, respektive,
1: was unterscheidet sich dort von dem, was wir hier in Europa sehen? Das ist ein sehr attraktiver Markt, weil einmal überhaupt die ganze Kundenbasis, also da gibt es einfach eine ganz andere Händlerstruktur, wo wir noch viel, viel mehr kleine Händler haben, als wir das in Europa haben. Und vor allen Dingen gibt es in Brasilien etwas, das heißt Pastelados, wo du am Point of Sale deine Transaktion praktisch finanzieren kannst und dann das Geld nicht sofort bezahlst, sondern in drei, sechs, neun oder zwölf Installments und, ähm, so als Endkunde praktisch der Konsum angeregt wird. Das ist wie wenn du bei MediaMarkt die 0% Finanzierung machst. Dann ist das auch so, dass du jetzt, äh, dass du praktisch in Brasilien, ähm, alles direkt am Point of Sale finanzieren kannst und das auch ganz normal ist. Du musst nicht wie bei MediaMarkt irgendwie in den vierten Stock gehen und noch zwei Verträge ausfüllen, sondern neben deiner PIN klickst du einfach, ich möchte das gerne in fünf Installments zahlen und dann werden dir da 20% jeden Monat abgezogen als Endkunden. Und das war früher so, dass das nur die großen Ketten, praktisch die Finanzierungsgeschäfte, anbieten konnten. Und wir machen es jetzt praktisch auch dem kleinen Händler an der Ecke möglich, mit dem Mediamarkt zu konkurrieren und seinem Kunden das anzubieten. Natürlich hat der kleine Händler nicht das Working Capital, um zu warten, dass die Zahlung jetzt über die nächsten fünf Monate getätigt wird. Und dadurch finanzieren wir das und zahlen das praktisch gegen eine Gebühr dem Händler ähm, schon praktisch heute aus. Und dadurch haben wir eine recht attraktive Margen, was das angeht, weil dann natürlich auf die reine Kartenzahlungsmarge noch die Finanzierungsmarge draufkommt.
0: Das heißt, ihr seid in Brasilien eigentlich dann schon den Weg gegangen in Richtung Finanzierung, in Richtung Ratenzahlung, in Richtung... Lieferantenkredit, Konsumentenkredit, irgendeine so Mischform daraus, siehst du, das ist ja eigentlich eine ziemlich geniale Idee, statt halt, wie du sagst, beim Mediamarkt in den vierten Stock und dann erstmal so tun, als ob man Bittsteller wäre, ähm, wäre das nicht lustig, solche Ratenzahlungen auch
1: in Europa an den Point of Sale zu bringen? Es gibt ja eine ganze Reihe von Playern, die im Online-Bereich ähm, Online das machen, wir sehen uns da weniger als als Markterzieher und Marktbereiter, sondern mehr, in Brasilien war das praktisch ein ganz klares, ganz klare Marktgegebenheit. Und so funktioniert der brasilianische Markt. Und da muss man das einfach als Feature angeben. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich sich lohnen würde, wenn man jetzt hier in Deutschland eine riesen Erziehungskampagne macht. Weil überlege mal in Deutschland, der, der, der Deutsche als solche, der zahlt ja lieber mit dem Geld, was er hat, anstatt einen Kredit aufzunehmen, wie das vielleicht der Amerikaner macht. Und du müsstest natürlich einen riesen Erziehungsaufwand treiben, um Händlern und Endkunden dieses Produkt schmackhaft zu machen. Und da gibt es sicher eine, eine Handvoll von seinen Händlern, die das gerne nutzen würden. Wenn ich mir zum Beispiel einen kleinen Kaffeemaschinenverkäufer äh, auf der Schönhause angucke, da passt das einfach ins Konzept. Aber bei einem Großteil unserer Händler, glaube ich, macht das einfach keinen Unterschied. Mm -hmm.
0: Jetzt habt ihr natürlich aber auch Märkte, die ein bisschen, ich sag mal, weiter sind als, als, nur der deutsche Markt. Also, du hast ja in den USA mit Affirm von den Max Lefchen, dem Max Levchin, dem Ex-Paypal-Mitgründer, ja eigentlich genau das, der probiert ja sowas ähnliches auch schon sowohl in Online als auch in Point of sales zu machen. Ist das etwas, was ihr euch pro Land anguckt oder probiert ihr schon eine, ich sag mal, wenigstens kontinentweite Produkt äh, Roadmap zu haben und zu sagen, das sind die Features, die in Europa Sinn machen, das sind die Features, die mehr für Lateinamerika
1: Sinn machen. Also generell probieren wir unsere so Lösung zu bauen, dass die Features immer für alle Länder Sinn machen. Und ähm, da brauchen wir schon ein relativ großes Marktpotenzial, damit sich das für ein Land lohnt oder auch ein Kontinent lohnt. Also das sehe ich, da müsste, glaube ich, noch einiges passieren, dass das Amerika wirklich ein Haushaltprodukt wird, ähm, dass wir dann anfangen, das wirklich auch in Amerika zu erzielen, weil wir, wir haben einfach so ein großes Marktpotenzial, schon in dem bestehenden, relativ einfachen Pro Problem des Händlers, Kartenzahlung zu akzeptieren, ähm, dass wir da jetzt nicht noch einen riesen Effort machen müssen, um, um den, den Händler zu erziehen von den ganzen anderen wunderschönen Produkten, die er seinen Endkunden noch anbieten muss. Okay. Bleiben wir ganz kurz beim
0: Thema Geografien. Was sind noch
1: spannende Geografien für euch? Ich glaube, wenn wir uns heute die, die Welt angucken, im Kartenzahlungsmarkt, dann decken wir ungefähr die Hälfte, würde ich sagen, des äh, globalen Kartenzahlungsvolumens ab. Also als Wallet. Von den Ländern, in denen wir sind, wird ungefähr die Hälfte des, ähm, des Volumens abgedeckt. Ähm, dann, was uns jetzt natürlich noch fehlt auf der Roadmap, äh, ein Viertel bis ein Drittel des globalen Volumens kommt aus China. Jetzt habe ich leider noch keine europäische oder westliche Firma gesehen, die in China großen Erfolg hatte. Und ich denke nicht, dass wir uns da besonders von der Masse abheben. Das heißt, China als Markt zu erobern, scheint mir sehr unwahrscheinlich. Das ist, glaube ich, weit weg. Und ähm, sonst arbeiten wir uns einfach von Land zu Land. Das ist unsere Firmenvision ist praktisch, die erste globale Kartenakzeptanz-Brand zu werden, weil ähm, dadurch, wie, habe ich ja schon erwähnt, dass der Payment früher ein Luxus- und recht teures Produkt war und praktisch der Supermarktleiter wusste, wo er sein Payment herbekommt, her aber schon das Restaurant an der Ecke eigentlich keine Ahnung hat, für welche Firma der Vertriebler arbeitet, der gerade durch die Tür kam und das Ding installiert hat. Und dadurch, dass wir jetzt praktisch einen Massenmarkt wirklich an, ansprechen können mit den 10% der Händler, die oder 10% jeder Bevölkerung die Kartenzahlung akzeptieren, wollen wir dann zu einer globalen Brand werden, und werden da sicher jedes Jahr zwei, drei, vier neue Länder hinzufügen. Letzt, letztes Jahr haben wir 16 gemacht, ähm, weil wir praktisch da Chile, ich glaube, USA könnte auch noch im letzten Jahr gelegen haben und die äh, ganzen, ja, ganz Osteuropa mit äh, gemacht haben. Aber ich glaube, da wird in Zukunft eher zwei, drei, vier pro, Land, äh, pro Jahr passieren.
0: Okay. Okay, gut. Irgendwelche Trends, die du auf jeden Fall noch loswerden möchtest, wo du sagst, das hat bis jetzt noch gar keiner gesehen in dem Post.
1: Ich denke, da, da sind wir nicht mehr ganz, <lacht> ganz so wie heißt das, ganz so sensationsgetrieben, würde ich sagen. Wir haben da inzwischen ein sehr, sehr gut etabliertes Geschäft, gewinnen jeden Tag 2.000, 3.000 neue Händler und ähm, haben da einfach eine solide Kartenakzeptanz Lösung in unseren 30 Märkten. Da, glaube ich, gibt es keine großen Geheimnisse, die ich jetzt noch ähm, offenlegen muss.
0: Okay. Das heißt, wir halten fest, Empos ist um Gottes Willen nicht tot, sondern eigentlich, abseits der großen Schlagzeilen, doch für den einen oder anderen ein sehr solides Wachstumsgeschäft mit auch noch gesunden Wachstumsraten. Genauso ist es. Sehr schön. Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Empost zu philosophieren und den Zombie wieder zu erleben äh, oder zu erwecken.
1: In Champion heißt das, nicht Zombie. Raphael, <lacht> <lacht> Champion. Ja, ja.
0: Ich muss Ja, ich muss ja auch mal gegen dich sein. Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sehen uns sowieso vermutlich. Äh, also jeder, der der, der Marc nicht auf diesen Konferenzen sieht, das ist immer der ähm, dynamische Mann mit der mit der lustigen Hornbrille, die da rumläuft. Ähm, hast du deine rote eigentlich noch? Ich habe dich lange nicht mehr mit deiner ich, roten Brille
1: gesehen. Ich wechsle regelmäßig.
0: Ja, das ist gemein. <lacht> also Marc, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, und ich hoffe, es hat unseren Hörern Spaß gebracht und äh, Sie verstehen, dass m noch weiterhin da ist und auch weiterhin Kreditkartenakzeptanz für KMUs ein sehr einträgliches Geschäft ist.
1: In, In diesem Sinne ich, und Dank ans Team, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Immer gerne. Zum Schluss noch einmal, wie immer der Hinweis, auch dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen, ohne die tatkräftige Unterstützung von unseren Sponsoren InnoPay und Concades, den wir hier auch noch einmal für das Sponsoring dieses Podcasts danken. In diesem Sinne, eine schöne Woche und schönen Tag noch.